1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business disponible sur thegoodgood.fr pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Pour cet avant-dernier épisode de la saison, je vous propose de prendre le temps d'une longue conversation avec un as du marketing qui n'a pas oublié d'être un être humain. Après avoir gravi 4 à 4 les marches de l'ascension sociale, Grégory Pouy prend depuis quelques années le temps de s'interroger sur la finalité de cette course au capital et remet en question la définition du succès telle qu'il l'a apprise en école de commerce. Faire de la place aux dissonances cognitives, à la spiritualité, changer de modèle d'éducation et finalement renouveler son système de croyances vers plus de liens à soi, à l'autre et à la nature. Greg nous raconte son cheminement et les étapes de sa transition, personnelle et professionnelle, dans laquelle il emmène les entreprises qui l'accompagnent, en qualité d'analyste culturel, en marketing et en communication. Parce que tout le monde est concerné par les défis climatiques et de société, Greg s'adresse aussi aux citoyens à travers son podcast et média VLAN que je vous invite à découvrir si ça n'est pas déjà fait. Place à lui Très bonne écoute. Salut Greg.
2: Salut Victor.
1: Merci de venir à la caserne. Pour celles et ceux qui par hasard ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te c'est présenter concerne... s'il te plaît Ce qui est quand même la très grande majorité des gens. <rire> 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 euh,
2: eh bien écoute, euh, c'est toi un petit peu compliqué cette question de savoir comment tu te présentes. Choisis
1: tes mots, hein, peu importe. Euh,
2: non, bah, je suis un, un être humain qui essaye euh, de créer du lien. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière de le dire. Et j'essaye de créer du lien euh, entre deux mondes, euh, le monde moderne qu'on connaît tous, parce qu'on a tous été élevés dedans, en tout cas les gens qui, <rire> qui nous écoutent a priori, euh, et un monde, euh, je sais pas si c'est post-moderne, moi j'utilise ce mot, il y a plein de gens qui l'utilisent, euh, euh, dans lequel on va aller bon gré mal gré dans lequel on va de toute façon et donc du coup euh, moi j'essaie d'être un des ponts, pas le seul évidemment mais un de ces ponts là euh, et je le fais de plein, plein de manières différentes euh, je le fais à travers un podcast qui s'appelle VLAN, je le fais à travers un livre que j'ai écrit qui s'appelle Un Paradis et je le fais aussi à travers mon travail maintenant euh, qui consiste à faire du conseil euh, et des conférences pour des boîtes euh, principalement dans la beauté et dans le luxe euh, pour essayer de comprendre euh, comment on fait du business au 21e siècle. Et, euh, et du coup, j'envisage d'en faire euh, également, euh, attention, <rire> une sorte de, de, de newsletter euh, payante, parce que je crois qu'il y a un vrai besoin de comprendre justement, euh, ça veut dire quoi faire du business au 21e siècle euh, Beaucoup de gens sont un peu perdus là-dessus.
1: Quand tu dis faire du lien, euh, finalement, c'est, qu'est-ce que c'est le... est-ce que tu donc, saurais définir ce lien
2: Ouais, en fait, euh, j'étais assez fier de tomber sur un truc qui était euh, écrit depuis 2000 ans. Je me suis rendu compte que je parlais de trois choses finalement, qui étaient le lien à soi, hein, le lien la, aux autres et le lien à la nature. Parce que tu peux pas faire de lien aux autres si t'as pas de lien à toi et tu peux pas faire de lien à la nature si tu n'as pas de, de lien à toi non plus, et du coup euh, je me suis dit, ah ouais, waouh, c'est super <rire> et en fait j'ai, j'ai ouvert le bouquin qui s'appelle euh, L'écologie spirituelle de Satish Kumar, et je pense que ça doit être à la deuxième page euh, <rire> du livre je pense même dans la préface euh, où ils disent, euh, oui ce truc a été écrit euh, dans la guitare il y a 2000 ans, sur lequel est basé l'hindouisme, je me suis dit, ok <rire> mais en fait pour moi c'est ça, ce lien c'est effectivement à travers la communication, à travers le podcast mais c'est aussi euh, dans le partage en fait, et je crois que euh, S'il y a une chose qu'on partage, euh, il y, y, y a deux sentiments qu'on partage tous et toutes je crois aujourd'hui, c'est un, euh, la solitude, euh, parce qu'en fait on est tous très seuls, on le dit pas forcément, mais en fait on se sent tous extrêmement seuls, euh, et le deuxième c'est euh, sans doute la peur euh, et la crispation euh, qu'on est en train de vivre parce que euh, ce monde est en train de changer très vite, qu'on s'en rend compte de manière plus ou moins consciente et que ça génère de la crispation et donc de la peur. Euh, et ça, ça peut, ça peut derrière, euh, prendre des formes différentes, évidemment, des formes de réponses différentes.
1: Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours Parce qu'il y a une particularité chez toi que je trouve intéressante, euh, au sens où, de ton évolution euh, personnelle, tu as fait euh, évoluer ton métier sur le même euh, chemin. Euh, c'est, ton, c'est ton, finalement, euh, le, le changement de, peut-être du système de valeurs euh, et de ton système de croyance. Euh, mmh. Tu es quelqu'un qui a grandi dans un milieu assez euh, modeste, mmh. avec euh, peut-être euh, une certaine définition de la réussite, mmh. qui aujourd'hui, euh, si je me trompe pas, n'est plus <rire> du tout la même.
2: Alors, euh, elle n'est plus du tout la même, c'est tout relatif en fait, mais euh, en tout cas, tu as raison. Euh, moi, j'ai grandi dans, dans une famille plutôt modeste, euh, en cité, donc euh, voilà, en banlieue parisienne, et euh, d'une famille... Euh, euh, où personne n'avait fait d'études. Euh, en tout cas, personne n'est arrivé au bac. Euh, et personne, enfin, même ni mon père, ni ma mère, ni mon frère sont arrivés au, au, au brevet des collèges. Donc, euh, c'est, ça s'est arrêté assez vite. Et moi, euh, j'étais un peu promis à, cette même, à ce même chemin. Donc, euh, voilà. Euh, on a essayé de nous mettre en CAP, et puis bon, finalement, euh, je suis pas allé en CAP. Euh, je suis allé au lycée, donc j'ai passé mon brevet. <rire> et ensuite, j'ai, j'ai eu mon bac, et en fait, je me suis beaucoup émancipé par le travail. Donc, euh, j'ai fait une école de commerce, prépa, HEC, etc. Et ensuite, du marketing, euh, plutôt dans des grands groupes, euh, nous à l'époque, et puis euh, Télécom euh, Et j'ai fait du marketing parce que j'étais passionné par l'humain. Euh, donc, c'est toujours ça qui m'a intéressé, qui m'a drivé. Et puis, j'ai lancé un blog il y a 15 ans, euh, qui euh, un blog de marketing euh, qui m'a fait rentrer dans le digital. Donc j'ai été euh, euh, directeur général d'une boîte qui s'appelait Buzz Paradise en 2007, qui faisait 2000, même 2006, qui faisait de l'influence. Euh, donc c'était la première boîte d'influence en fait euh, en France. Euh, j'ai créé le festival film viral avec euh, Emmanuel Vivier chez Vang Sen et puis, mon blog est devenu un des premiers blogs marketing en France. Et puis, euh, derrière, je, je, vais aller chez Sapiens Razorfish où j'ai euh, créé et dirigé du coup un département médias et social media. Et en fait, j'étais dans cette course, effectivement, à la réussite. La réussite étant, euh, sans doute, celle que, qu'on définit un peu tous et toutes, qui est 'est l'accumulation. C'est-à-dire, même si tout le monde va me dire, mais oui, mais je sais bien que c'est pas ça le succès. Si demain je vous dis, euh, cette personne a vendu une boîte 15 millions, vous n'allez pas me dire, mais ça, c'est pas du succès. Vous allez me dire, ah, bah oui, là, c'est du succès, nécessairement. Donc, en fait, l'accumulation de, de biens, de pouvoir et (rire) d'argent. Donc, par exemple, le président de la République, Macron, il a décidé de moins cumuler d'argent. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. Euh, dans la banque mais il a décidé de cumuler du pouvoir donc après on a tous euh, des équilibres plus ou moins vrais euh, donc voilà et moi j'étais évidemment euh, totalement dans cette définition du succès et j'y suis encore à plein d'endroits parce que en fait euh, c'est très compliqué, enfin euh, je trouve de gravir une montagne entre guillemets et ça a vraiment été ça euh, donc de changer de, de changer de classe sociale de, euh, de poursuivre ce chemin et de se dire bah, je vais y arriver, je vais y arriver c'est un énorme driver en fait, hein, tu le retrouves pas mal, euh, dans beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, euh, c'est des gens qui en général ont essayé de se prouver quelque chose, soit parce qu'ils venaient d'une bonne famille et c'était par rapport à leurs parents, soit parce qu'ils venaient d'un milieu euh, plutôt défavorisé et du coup c'était une revanche euh, sur la vie entre guillemets. Euh, et après tu te dis, en fait arrives entre guillemets là-haut je sais pas si je suis là-haut mais en tout cas euh, je suis bien et tu te dis, ah ouais mais en fait je me suis trompé de chemin tu vois, et, 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 et tu te rends compte qu'en fait c'est déjà un, euh, et maintenant bah, du coup comme je connais beaucoup de start euh, je connais aussi beaucoup de millionnaires euh, bah, tu te rends compte que ça n'apporte absolument pas le bonheur. <rire> tu vois, c'était... Enfin, bien sûr, c'est que l'argent apporte du bonheur, on le sait tous, jusqu'à 70 000 euros par an, et puis après, en fait, ça, ça, ça décroît. Et puis, à un moment donné, je pense que ça se retourne surtout. Euh, et ça c'est, ça, c'est un truc que tu as du mal à comprendre quand toi-même, tu n'as pas d'argent. Et, euh, mais une fois que tu arrives à cet endroit-là, tu te rends compte que oui, euh, cette société qu'on a créée dans l'accumulation, euh, c'est marrant parce que justement, on parle beaucoup de, tu sais, d'écologie punitive, euh, sans réaliser que euh, la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive. Euh, elle est punitive à plein d'endroits. Elle est punitive d'abord parce que euh, pour euh, faire cette accumulation, on sacrifie beaucoup de choses, en particulier euh, son lien à soi, son lien aux autres et son lien à la nature. Mais du coup, son lien à soi, ça veut dire euh, se féliciter quand on dort moins par exemple, euh, alors qu'en fait, c'est un, c'est un, un élément extrêmement important de, de ta santé mentale, physique. Euh, on ne voit plus, on n'a plus le temps de voir ses enfants, de voir son, son mec, sa, sa copine euh, ou sa femme. Euh, et puis, euh, on considère ça comme du succès, en fait. Euh, tu vois, on voit le nombre de burn-out, on voit la prise d'anxiolytique on voit les suicides. Euh, et par ailleurs, euh, ça pollue une tonne. Donc, en fait... Euh, on se pollue les poumons en permanence, etc. Et ça, c'est ça qu'on appelle le succès, en fait. Euh, et c'est, et c'est, à cette, c'est, c'est à cette vision-là qu'on regarde l'écologie en se disant, tiens, elle est punitive, l'écologie. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, comment je fais, je fais ce, ce chemin Pas inverse, parce que ce n'est pas vraiment l'inverse, euh, mais ce chemin un peu différent, euh, où tu te dis, bah, finalement, euh, euh, le, le, le succès, euh, ce n'est pas forcément cette histoire d'accumulation, c'est sans doute autre chose. Euh, Et c'est sans doute euh, ben, être très connecté à soi, à son son féminin, donc ce que j'entends par féminin, euh, c'est sa vulnérabilité, son empathie... euh euh, et du coup, en, en faisant cette connexion, bah, avoir moins besoin d'accumuler, donc moins besoin de cette, enfin, en, fait, en rééquilibrant sa puissance masculine et sa puissance féminine, donc en ayant moins besoin d'avoir des éléments extérieurs, on va dire, ou de la force, ou de la vitesse, donc tout ça c'est, des, c'est ce qu'on appelle la puissance masculine, euh, en tout cas c'est des archétypes. Euh, et en développant ton féminin, bah, du coup, tu es beaucoup plus ancré, en fait. Euh, euh, donc, il y a ça. Euh, et il y a euh, prendre du temps, vivre dans le présent, euh, pas dans les projections, qui, de toute façon, aujourd'hui, je pense que tout le monde a bien compris que ça allait être très difficile de se projeter. Euh, et c'est ça qui est angoissant un petit peu. Euh, donc, voilà, c'est ce, ce changement de paradigme. C'est une réponse longue, pardon, euh, pour... Euh, que je suis en train de, d'opérer euh, et qui se fait pas à la minute. Euh, et moi, je me méfie toujours euh, des changements radicaux. Il euh, y a euh, une personne qui, m- qui m'expliquait ça, qui me disait « En fait, plus le, plus le changement est important pour toi et plus c'est un vrai enjeu, plus tes résistances vont se mettre en place. » Et, et il, f- il faut toujours se méfier quand tu fais des, des ruptures euh, très franches parce qu'en général ça dure pas en fait, euh, et c'est vrai que quand tu as vraiment envie de faire une transformation, t'as tes résistances, tes peurs qui se mettent en place, et du coup c'est difficile, et moi je suis dans cette phase là où euh, bien sûr j'ai changé beaucoup de choses, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai laissé tomber, entre autres euh, avoir un poste avec un titre euh, pour qu'on me dise dans les dîners de soir, Moi, ouais, c'est super ce que tu fais, alors que c'est vrai que quand tu dis que t'es consultant forcément ça marche un peu moins bien, euh il euh, y a ça que j'ai laissé tomber, il y, y a le fait de profiter, de se dire bah je vis au présent, donc là je suis parti vivre à Lisbonne en me disant bah, euh, c'est une ville dans laquelle je me sens mieux là tout de suite, euh, et on verra demain donc je ne projette plus, je ne suis plus forcément euh, dans la maximisation de ma carrière parce qu'effectivement en restant à Paris ou en étant à New York où j'étais avant, bah, forcément c'était beaucoup mieux pour ma carrière euh, donc voilà, c'est des choix comme ça, et puis au fur et à mesure, c'est essayer euh, euh, être dans. Enfin, euh, il y a plein de choses que j'ai modifiées. Euh, le fait de, plus, de quasiment plus manger de viande, j'en mange toujours. Euh, de toute façon, moi, je ne suis pas quelqu'un de radical. Donc, en fait, il n'y a, a rien que j'arrête totalement, en général. Je suis plutôt dans la réduction euh, drastique. Donc, euh, de, de faire du sport tous les jours, par exemple, donc de prendre soin de son corps. Parce qu'il y a un pote qui m'a dit une fois. Euh, si t'as pas une heure à consacrer à ton corps tous les jours, c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris sur le fait d'être un humain, en fait. <rire> c'est qu'il y a, il y a un problème. Ça. Et en fait, c'est tellement logique euh, que je me suis dit, bah, il a raison, donc du coup, je fais du sport tous les jours, maintenant. Donc voilà, il y a tous ces, tous ces changements, le euh, de, de fait de, de, de déconsommer, ou en tout cas de moins consommer, de... enfin bref, il y a plein plein de trucs dont on va pouvoir parler, je pense.
1: C'est hyper intéressant, parce que la résistance au changement que tu as mentionné et la complexité des mécanismes à enrailler pour ce changement, on peut l'appliquer à n'importe quelle échelle humaine, mais aussi euh, macro, entreprise, oui. euh, voilà, et beaucoup plus systémique. Du coup, euh, est-ce que tu peux euh, nous parler peut-être, alors euh, d'après ce que je comprends, il n'y a pas eu de, vraiment de point de bascule ou tu n'as pas mmh. eu de, euh, de breakdown qui t'a fait réaliser tout ça, donc c'est, c'est progressivement que peut-être tu t'as fait mmh. un pas de côté pour observer les gens autour de toi mmh. qui représentaient cet idéal dont finalement tu ne voulais plus. Comment est-ce que... Euh, tu t'es cultivé et comment est-ce que tu as procédé, peut-être procède encore aujourd'hui, pour euh, justement déconstruire ce mythe Sur quelles sources tu t'appuies Quels sont tes outils
2: En fait, euh, le mot déconstruction, il est juste parce que je crois que... En fait, j'ai l'impression de vivre dans Matrix. C'est-à-dire que je vois euh, ce monde, euh, le premier euh, qu'on nous vend, qui est euh, le monde de la technologie va nous sauver. On va continuer à vivre comme avant. Euh, le mythe de la croissance économique. Euh, et donc, euh, je vois cette, cette autoroute, en fait. On nous dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est une autoroute. C'est vrai, il n'y a pas de compteur de vitesse sur la voiture, mais je vous jure, c'est une autoroute, vous pouvez appuyer sur le champignon, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, on voit euh, une deuxième route, qui est euh, celle... Euh, des écologistes un petit peu radicaux qui te disent en fait c'est pas, a, c'est, pas, c'est pas que c'est pas une autre route c'est qu'il y a plus de route en fait c'est fini là ça s'arrête et en fait ce chemin là en fait je crois que ces deux mythes là sont faux euh, moi je crois qu'on rentre dans un dans un lasso de montagne euh, et dans un lasso de montagne ce qu'il faut faire c'est ralentir pour essayer de comprendre euh, Qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on va euh, Et c'est vrai que quand t'as pas de compteur de vitesse et que tu vois pas forcément devant toi, ben tu ralentis en fait. Je pense que c'est là, la... enfin n'importe qui qui conduit euh, ferait ça a priori. Euh, et je pense que on est dans cette phase-là. Enfin, en, d- en tout cas, on a besoin d'être dans cette phase-là. Et donc moi, ce que je me suis dit, c'est euh, mon podcast vlan, donc qui était à, la, à l'origine ou au moins pendant 50 épisodes, un podcast 40 un podcast de marketing. Euh, j'en ai fait un podcast sociétal et en fait, c'était ma propre quête pour essayer de comprendre comment me positionner sur différents sujets de manière extrêmement humble. Moi, j'ai les réponses à pas grand-chose, donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir des gens qui ont plein de réponses. Et donc, je reçois beaucoup d'anthropologues, de sociologues, de philosophes, de gens qui ont une expérience de vie intéressante. Je m'intéresse aux au peuple racine, en euh, médecine alternative, à tout ce qui fait la complexité du monde en fait, justement parce que je crois qu'on passe, quand on, pa- quand on parle de modernité, postmodernité, on passe d'un monde d'analyse, donc l'analyse, euh, et toi euh, <rire> à l'origine médecin tu vas savoir très bien de ce que je parle parce qu'en fait euh, l'analyse c'est vraiment découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer, hein, hein, et puis on passe dans ce monde euh, où on essaye de prendre l'entièreté du problème et de regarder l'intégralité du problème. Hein. » Et, et, je, et moi je trouve que dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, avec des médias qui essayent de faire du buzz euh, parce que les gens ne lisent pas, les, ne lisent plus, et n'écoutent plus vraiment, ils regardent les titres, ils regardent des tweets euh, et puis le monde des réseaux sociaux dans lequel chacun s'enferme dans sa bulle sans trop s'en rendre compte, euh, en fait on est dans un monde extrêmement binaire euh, et justement, cette binarité, elle est extrêmement dangereuse euh, parce que la réalité, elle est extrêmement complexe. Et, et donc, ça, ça implique de déconstruire énormément de choses de ce qu'on nous a appris. Euh, notre rapport, et je pense que ça, c'est le principal, euh, au succès et au bonheur, parce que tant qu'on nous vend euh, une, idée, une certaine idée du bonheur une certaine idée du succès, ben, on va aller dans ce sens-là, naturellement, ou en tout cas l'humanité, évidemment. Euh, mais c'est aussi... Euh, le déconstruire le rapport au couple moi par exemple je, je considère que euh, et je pense que n'importe qui qui est parent euh, pourra testifier de ça mais euh, et moi je suis pas parent mais j'en ai suffisamment autour de moi pour me rendre compte que cette famille nucléaire euh, qu'on nous a vendue au 19 e euh, elle est complètement débile c'est à dire que personne ne peut éduquer un enfant à deux ça n'a aucun sens euh, donc déconstruire ça euh, euh, déconstruire peut-être euh, la fidélité sexuelle j'en sais rien enfin déconstruire il y a des tonnes de trucs en fait à déconstruire et euh... Euh, dans tous les sens. Euh, et moi, c'est ce que j'essaie de faire en se re- recevant des gens, par exemple, déconstruire notre rapport, euh, par exemple, aux champignons hallucinogènes, à l'ayahuasca, la aux peuples racines, à savoir qui est le sauvage, qui n'est pas le sauvage. Euh, euh, et, et sans rejet, par exemple, tu vois, quand je, dis, je parle des, des peuples racines et des sauvages, l'idée, ce n'est pas de dire euh, nous, les Européens, on est des horribles personnages, euh, etc. Ce n'est pas ça. Hein. L'idée, c'est de se dire, il y a plein de trucs géniaux qu'on a fait. Bien sûr, évidemment, la médecine, ça a réduit les famines, ça a réduit. Euh, euh, la, la mortalité infantile ça a réduit plein plein de choses mais peut-être qu'on est allé un peu trop loin <rire> dans un sens et que peut-être que ces peuples racines qui ont des, des connaissances ancestrales ils ont des trucs à nous apprendre aussi et, et sans les regarder de haut, sans les regarder euh, euh, juste en les regardant de côté juste faire un mouvement tu vois, de côté euh, et de se dire ben, peut-être qu'ils ont des trucs à nous apprendre et peut-être que la réalité elle est entre les deux et peut-être que voilà, nous on a des trucs à leur apporter eux ils ont des trucs à nous apporter et, et, voilà, et, et ça ça implique beaucoup de déconstruction et c'est, et c'est le procédé par lequel je passe euh, et tu vois l'écriture du livre c'était aussi pour moi euh, une manière de structure enfin ça a toujours été quand j'écrivais mon blog à l'origine euh, une manière de structurer ma pensée euh, c'est à dire tu lis des choses euh, tu entends des choses, mais quand tu écris, tu structures euh, pour toi-même et donc pour les autres. Euh, et, et je pense que c'est comme ça que, que j'avance au fur et à mesure.
1: Du coup, avec tous ces outils, tu restes quand même euh, centré principalement sur le, l'entreprise. Est-ce que toi... Euh... Est-ce que tu considères que finalement, entre euh, la société civile, le gouvernement, euh, voilà, les individus, les, les chamanes, pourquoi pas, mmh, ce genre mmh. d'entités, et les entreprises, c'est, ce sont les entreprises qui sont le, le plus gros levier de transition Parce que finalement, donc, euh, on, on a compris euh, que tu y avais été au départ euh, mmh. pour ce mythe euh, voilà, de, de, de la croissance et de la, et cette quête de réussite à laquelle on est biberonné, disons. Euh, mais aujourd'hui, c'est différent. Tu pourrais... Euh, tu pourrais, je ne sais pas moi, devenir devenir berger, chaman, berger, exactement, être <rire> complètement autre chose.
2: Je crois qu'il y a un des premiers épisodes de Vlant, pas un des premiers, mais peut-être dans les 30e, je ne sais plus ce sera bien le numéro, ça fait longtemps maintenant, il y en a 100, 180. Donc, c'était euh, les chamanes corporate, donc tu vois. <rire>
1: <rire> il va falloir nous expliquer le concept.
2: For- forcément, euh, avec, euh, avec euh, Fabrice, euh, Nadjari. Alors, en fait... Euh, quand je me suis intéressé dans mon livre, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, donc le bouquin s'appelle « Un son paradis ». Le sous-titre, c'est euh, « Écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier ». Parce qu'en réalité, moi, en tant que bête euh, français, j'ai envie de rien sacrifier. Personne n'a envie de sacrifier quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, euh... enfin, tu vois ça. A priori, si on te vend un sacrifice, t'as pas envie de le faire. C'est pas, na- c'est pas naturel, t'as pas forcément envie de le faire. En tout cas, pas si on te remplace par autre chose. Euh, et donc je me suis dit bah, je vais essayer de comprendre euh, comment ça fonctionne donc je suis allé voir effectivement euh, bah, sur mon podcast je reçois beaucoup de, la, de gens de la société civile donc des sociologues, anthropologues, ce que j'ai dit tout à l'heure je suis allé voir des politiques, tu vois François Hollande et un certain nombre de, de personnes euh, des gens de sick tank, euh, de, de lobbying etc. et puis euh, des entreprises, des patrons de boîtes comme Pascal Desmurgers ou euh, le directeur général de L'Oréal etc. parce que c'est des boîtes avec lesquelles je bosse donc que je connais bien euh, en tout cas L'Oréal euh, et je me suis rendu compte euh, qu'en France on attend beaucoup que la solution vienne du politique ça ne viendra pas du politique euh, on attend beaucoup aussi on met beaucoup de pression à la société civile mais bien sûr qu'elle change il y a plein de gens qui changent mais en fait euh, dans une société euh, dans laquelle on, en France en tout cas on consomme en moyenne je parle pas de nous deux hein, mais en moyenne 12 tonnes de CO2 par an euh, donc moi c'est beaucoup plus hein, quand je dis je parle pas de nous deux <rire> moi c'est clairement beaucoup plus que 12 tonnes euh, et que l'objectif des accords de Paris, c'est 2 tonnes, et qu'un Africain moyen, c'est une demi-tonne, euh, tu te rends bien compte que euh, l'effort, c'est pas parce que tu vas euh, trier euh, tes déchets, euh, etc., que ça va faire la grosse différence. En fait, il y a Carbonca qui a sorti une étude qui montre que, même si un Français moyen vit de la manière parfaite, en fait, il réduit de 20% son impact, mais à 20%, on n'est pas à 6 fois moins, euh, clairement. Et ça, ça implique des changements systémiques euh, hyper forts, euh, et ça, ça ne peut venir que des entreprises euh, et, et c'est pour ça qu'en fait euh, du coup, euh, j'essaye de mettre euh, beaucoup d'énergie là-dedans euh, et je pense que les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles se sentent un peu impuissantes en tant que citoyens, citoyennes euh, mais en fait en étant dans une entreprise, tu as un rôle majeur à jouer à, à plusieurs endroits euh, le premier je crois euh, c'est dans le design euh, des produits euh, parce que euh, on a tout créé euh, dans une idée de, de, d'énergie infinie, euh, c'est-à-dire, euh, et il y a plein, plein d'exemples, mais euh, quand tu prends une douche, à moins que tu aimes bien prendre des douches froides, ce qui en plus est bon pour la santé, mais ce que je ne fais pas, euh, et ben tu attends que l'eau devienne chaude, pendant ce temps-là l'eau coule, elle s'en va, elle n'est pas recyclée, donc maintenant il y a quelqu'un qui a inventé, mais ce n'est pas du tout mis en place dans quasiment aucun foyer, une, une douche qui, donc l'eau tombe, elle est recyclée dans le tuyau, elle est nettoyée de tes germes, évidemment, si en particulier si tu es sous la douche, il ne faut pas que tu te retrouves, trop tape tes germes pour ne pas, ça... pas que ça augmente ta, ta maladie éventuelle. éventuelle. Euh, voilà. Nettoyer tes germes, réchauffer et re- ress- Ça économise 90% d'eau. Tu vois, C- Ce genre de détail, ben ce n'est pas un détail du tout. Quand tu fais une machine à laver le linge, quand tu ma- tournes une machine à laver la vaisselle, ça génère de l'énergie pour faire chauffer cette eau. Cette énergie, elle part. En fait, on n'en on fait rien. Quand tu fais, quand tu utilises une bouilloire, euh, tout le m- enfin ça a été testé en Angleterre, en fait tout le monde fait bouillir un peu trop d'eau dans une bouilloire, c'est un peu parce que c'est mal designé justement. on ne on se rend pas compte parce qu'on se rend pas, on, les gens ne savent même pas exactement quoi consomme quoi en fait précisément. Euh, une bouilloire en l'occurrence comme un grippin ça consomme énormément d'énergie. Euh, on a, on a calculé que c'est, c'est chauffer cette eau qui est ensuite versée dans l'évier hein, parce que concrètement c'est ce que les gens font. En fait, l'énergie gâchée en cumulé de tous les foyers en Angleterre, ça permet d'éclairer l'Angleterre tous les jours. Mais tu vois, c'est des exemples aussi comme... euh pourquoi pas mettre un compteur de CO2 sur une voiture pourquoi pas modifier son rapport à la voiture euh, et donc sans doute que les, les, les constructeurs d'automobiles en fait ils devraient arrêter de vendre des voitures, sans doute qu'il y a un, un autre modèle complètement à, à penser euh, ça peut être quand tu vas à l'hôtel tu sais t'as, t'as cette carte, quand tu l'enlèves ça enlève l'électricité de tous les trucs les moins importants, évidemment ça garde l'électricité pour le frigo etc mais de tous les trucs les moins importants, la lumière etc euh, pourquoi il n'y a pas ça dans les appartements ça c'est du design aussi euh, et en fait euh, à travers le design les entreprises elles ont un rôle mais hyper important parce qu'en fait c'est ce qu'on fait au quotidien donc notre rapport au travail mais dans la consommation quotidienne en fait et je parle pas de euh, manger bio euh, des produits qui sont produits en Afrique hein, euh, c'est pas c'est pas de ça dont je parle c'est vraiment de, de repenser le design et de se dire mais bah, en fait alors il y a des produits pour lesquels ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont inutiles euh, tu vois je pense aux capsules de café par exemple où, en fait t'as pas besoin de capsules pour boire du café euh, typiquement euh, mais il y a, y a plein de produits que tu peux complètement te transformer. Je sais que, euh, euh, typiquement chez l'Oréal, le leur, leur principal problème euh, dans l'impact aujourd'hui, c'est l'eau que les gens utilisent pour se laver, en fait. En fait, leur, leur bilan carbone, il est détruit par l'eau que les gens utilisent. Je crois que c'est 40% de mémoire. Euh, de, de leur bilan carbone, c'est l'eau que les gens consomment.
1: Tu veux dire que plus ils euh, stimulent la vente de produits qui s'utilisent à l'eau, plus le bilan s'alourdit Ça, c'est ça et puis en fait,
2: en fonction des formules, en fait, euh, tu vois, et, 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 et c'est, c'est un vrai travail euh, sur lequel j'imagine ils travaillent, euh, en fait, faire des formules qui moussent moins pour que les gens consomment moins d'eau, en fait. Euh, enfin, c'est juste quand, en fait, le, le temps que tu prends à te, à te doucher, euh, bah, c'est ça qui, qui, qui tue leur bilan carbone, euh, par exemple. Et donc, toutes ces réflexions là, en fait, tu peux vraiment avoir des impacts hyper importants euh, sur euh, bah sur la consommation des gens en fait, et, et je pense que c'est là que tu peux avoir le, le plus d'impact, c'est à travers l'entreprise. Il y a ça évidemment. Il y a, euh, pour moi, la, la compréhension de ce que c'est que la croissance. Et je, c'est vrai que c'est hyper intéressant, euh, tu vois, cette notion de PIB, et cette notion qui a été hyper récente, parce que ça date du XXe siècle, euh, euh, c'était après la crise de 29 donc c'est quand même super récent, cette notion de, de PIB. Et c'est un mec qui a pondu ça, parce qu'on lui a demandé, à un moment donné, euh, une manière de calculer la croissance. Et c'est une manière de la calculer, bien sûr. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on applique à l'entreprise des choses qu'on ne s'applique pas à soi. Euh, c'est-à-dire que, euh, quand tu, euh, en tant qu'humain, tu vois le truc le plus important, en général, c'est tes relations humaines. Bon. Tu ne vas jamais définir euh, si tu as euh, réussi ta vie par le nombre de gens avec qui tu as été connecté. Ça n'a aucun sens, en fait. Euh, et quand tu cherches à, à créer du lien avec les gens... Tu ne tu, tu, tu fais, fais pas des KPI bêtes et méchants sur le nombre de personnes avec qui tu as parlé dans la journée. C'est débile, en fait. Ça n'a aucun sens. Tu vas considérer euh, la profondeur du lien. Mais cette profondeur de lien, ben en fait, le KPI, euh, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, c'est, c'est, c'est plus compliqué à calculer. Et voilà. mais, mais le lien que tu crées avec la personne, si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis euh, « je te file 50 euros », et c'est bon, euh, t'es mon ami. Ben bah non, en fait, ça, ça marche pas comme ça, évidemment. C'est, c'est, c'est... Et les boîtes, enfin, mal... je dis ça en rigolant un petit peu, mais, mais en fait, les boîtes font ça. Hein, Attends,
1: je t'interromps, mais euh, excuse-moi, les, les, les réseaux sociaux font ça aussi. C'est-à-dire que les KPI, c'est le nombre de likes et de followers. À aucun moment, ça ne mais préjuge c'est... De, ton, de ton implication émotionnelle et relationnelle avec les autres. En revanche, c'est la démonstration et la recherche de validation mais externe par un système métrique est absolument m- euh, mais absurde. M-
2: mais c'est totalement absurde. Et d'ailleurs, euh, n'importe qui qui fait de l'influence sait que... Euh, euh, plus petite est euh, la communauté, plus fort est le lien, et donc euh, du coup, c'est pour ça que euh, la nano-influence, la micro-influence se sont vachement développées, parce que les. Alors bien sûr que les gros influenceurs ils sont très visibles et c'est facile de les trouver, tu vois, c'est un peu comme des baleines dans l'océan, euh, même voire encore un peu plus gros. Euh, mais mais par contre, euh, euh, ce qui fait vraiment de l'influence. Ce sont les nano-influenceurs parce qu'en fait ils sont beaucoup plus proches euh, des gens euh, et donc bien sûr ça, ça représente un travail qui est beaucoup plus euh, difficile d'aller voir des, des, euh, des gens qui ont très peu d'influence mais n'empêche que c'est beaucoup plus efficace et la réalité c'est qu'il faut faire les deux en fait il faut faire les trois, il faut faire de la nano, euh, il faut faire de la micro, et il faut faire des, des influenceurs moyens et il faut faire des top influenceurs euh, naturellement donc euh, en fait, la, la, le problème, c'est toujours de voir les, les choses de manière binaire. Euh, euh, et pour revenir sur cette idée de, de perception de la croissance, euh, définir la croissance uniquement par des KPI financiers, euh, c'est stupide. Euh, en fait, il y a une incompréhension de ce que c'est que le ROI. Le ROI, en fait, il a quatre dimensions. Ça a été défini par Forrester en 2009, donc c'est pas comme si c'était très récent. Il euh, y, a, y a une dimension euh, financière court terme hyper importante. Euh, évidemment, et, et, et l'idée c'est pas de remettre ça en cause euh, et ça bah, c'est des techniques typiquement le, le search ça permet de faire du euh, financier court terme et c'est super euh, Voilà. mais il y a aussi une dimension euh, financière long terme typiquement le SEO euh, pour entrer dans, le, dans les détails de technique euh, mais as aussi euh, le indirectement financier court terme, par exemple les influenceurs et puis tu as aussi euh, le indirectement financier long terme euh, typiquement, euh, faire de la recommandation, de, typiquement euh, travailler ta marque, euh, typiquement de la pub sur des podcasts, etc., etc. Et les quatre sont hyper importants. Si tu fais que du financier court terme, tu vas dans le mur. C'est comme, moi, l'exemple que je prends souvent, c'est parce que j'aime bien les, 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 les exemples de la vraie vie, c'est de dire euh, tu arrives dans une nouvelle école, tu es au collège, tu as un gamin, une gamine, tu connais personne, tu as plusieurs choix. Bon, admettons que tu as beaucoup d'argent, ce, que, ce qui est le cas des marques en général. Tu as le choix de je vais faire une énorme soirée. Je vais inviter tout le monde. Il y aura une piscine, il y aura un DJ, il y aura ce que tu veux. Ça va être super. Tout le monde va venir parce que ce sera une soirée. Combien d'amis tu auras à la fin Pas grand monde. Et puis, tu as une autre technique, ce qu'en général, les gens font. Euh, c'est, enfin, en tout cas, en tout cas, c'est euh, regarder les gens autour de toi qui te ressemblent, essayer de te rapprocher, écouter ce qu'ils racontent et t'intégrer au fur et à mesure dans les conversations. Et en général, c'est comme ça que tu te fais des potes. Euh, et bien sûr, ça prend plus de temps. Et pourtant, les marques, ce qu'elles font, c'est faire la grosse soirée à chaque fois et ne pas comprendre pourquoi elles n'ont pas de communauté majoritairement, elles n'ont pas de communauté. Bien sûr que Facebook a fait euh, du marketing pour les marketeurs en disant, euh, venez parler à votre base de fans, mais elles n'ont jamais eu de communauté. Une communauté, c'est des gens qui se parlent entre eux sans euh, le, le leader de la communauté, et c'est des gens qui ont des valeurs euh, communes. Mais comme les marques ont difficilement des valeurs, ou en tout cas, l'échange avec euh, le, le sens du vent, euh, bah, du coup, je ne vois pas très bien comment on pourrait pouvoir avoir des communautés. Quoi. C'est, c'est complètement euh, impossible. Enfin, Ça arrive, bien sûr, qu'il bien sûr, y a des marques qui ont des communautés, mais c'est quand même extrêmement rare. Parce que ça demande un travail de fond, en fait. Donc euh, là où je voulais en venir, c'est euh, modifier sa perception de la croissance avec de ce qu'on appelle des valeurs invisibles, euh, que sont le lien, euh, l'empathie, euh, que sont, tu vois, tout ce que je définissais entre guillemets par le féminin, mais c'est aussi euh, ouais, la profondeur du lien, euh, l'entraide, tout ça, euh, et les réintégrer euh, dans euh, la perception de la croissance. Donc toujours être dans cette logique de croissance, mais pas qu'une croissance financière, parce que la croissance financière... Euh, n'a strictement aucun sens. C'est euh, Philippe Biwix euh, sur mon podcast qui m'expliquait que euh, si on reste sur, par exemple, pour pousser l'exercice, en fait, on va dire, on reste à 2% de croissance par an, tu vois, ce qui n'est bon, pas non plus incroyable, mais voilà. Euh, 2% de croissance, euh, dans 1000 ans, on aura besoin de l'énergie du soleil intégralement. Et donc, tu vous comprends bien que c'est pas possible. Et donc, du coup, bah, je, veux dire, je veux dire, même physiquement, euh, tu, tu, peux le, tu peux le prendre dans tous les sens. Ce concept de croissance, il va s'arrêter. Euh, qu'on le veuille ou non, en fait. Et, et et c'est intéressant, tu vois, cette réflexion par l'absurde, parce qu'il y a un moment donné, tu dis, bah oui, non, effectivement, ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne plus. Donc, en fait, il faut que il faut l'abandonner. Euh, mais pas abandonner le concept de croissance dans l'absolu, mais a- abandonner le concept de croissance économique. Parce que ce concept de croissance économique, euh, aujourd'hui, on est arrivé à un modèle... Et c'est intéressant parce que, tu vois, typiquement le Covid, je pense que c'est la première expression de ça, mais... Euh, ce modèle a fonctionné et donc c'est pour ça qu'on est dessus encore. Mais on est arrivé dans un niveau où maintenant en fait la l'espérance de vie en Europe aux États-Unis est en train de descendre. Euh, on voit euh, bon, typiquement le Covid. En fait, on voit les contractions qui commencent à arriver d'une société où en poursuivant cette croissance financière qui était censée enfin qui était supposée amener du bien-être à plus de monde, en fait commence à réduire le bien-être euh, et à détruire des vies et c'est là où ça devient je trouve intéressant et je pense que c'est le bon moment pour arrêter euh, ce concept de croissance et le troisième endroit donc euh, premier endroit le design, deuxième endroit définition de la croissance, troisième endroit c'est via la communication parce qu'en fait euh, les, les marketeurs ne font pas forcément attention mais tu projettes plein de d'imaginaire quand tu fais de la pub euh, et ces imaginaires là en fait c'est euh, par exemple pour vendre une crème solaire, de montrer un couple sur un bateau euh, sur une mer translucide et, et tu le fais parce que tu te dis c'est sympa parce que tu essayes de faire c'est de vendre de la crème solaire mais ce que tu te dis c'est sympa le bateau euh, voilà. mais sauf que du coup ce que tu projettes comme imaginaire derrière c'est bah oui mais moi aussi j'ai envie d'être sur ce bateau euh, sur cette <rire> sur cette mer translucide et en fait bon normalement tu reprojettes ce, 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 cet imaginaire d'accumulation de biens de pouvoir et d'argent et tu le fais pas exprès mais en fait, tu projettes un imaginaire. Et c'est vachement important que les, les marketeurs prennent conscience de ça euh, et prennent conscience des imaginaires qu'ils projettent à tous les niveaux. Ça peut être sur le, recy- la, le, le recyclage, euh, la seconde vie. Ça peut être sur… Tu vois, typiquement, un, un argument marketing qui est beaucoup utilisé dans les technologies, c'est euh, écran 4K, écran 8K. Ton œil, il ne fait pas la différence en fait, donc, c'est que du marketing. C'est comme les, les, la vitesse des processeurs. Majoritairement, les gens, ils font du, euh, effectivement, ils font du Facebook, de l'Instagram, des mails. Euh, et combien de personnes qui nous écoutent fait du montage vidéo? Je veux dire. Euh et t'as pas besoin de processeur aussi puissant personne en fait donc ils te le vendent et tu te dis waouh ouais, ça a l'air mieux <rire> mais en fait ça ne sert à rien parce que de toute façon ton œil va même pas faire la différence ça, ça, les millisecondes économisées euh, c'est comme tu vois la 5G où les gens euh, mettent en avant mais oui mais on pourra opérer des gens à distance mais en fait tu as besoin d'un hôpital ils sont ils sont équipés en fibre il n'y a, a pas de pas besoin de la 5G euh, alors oui bien sûr peut-être dans la brousse à un moment donné voilà mais majoritairement la 5G c'est alors je vais pouvoir télécharger un film en 30 secondes au lieu de 2 minutes est-ce que vraiment ça fait la différence
1: Majoritairement on a besoin d'humain à l'hôpital hein, principalement. <rire> Merci Alors, de, de le rappeler <rire> Effectivement um...
0: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically Violates those onerous to your contracts They said what the f*** are you talking about You insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms
1: at mintmobile.com. Mm. Alors, en pratique, Comment est-ce que ça se passe quand euh, tu es démarché par une entreprise J'imagine qu'elles ont toutes euh, des niveaux de maturité euh, sur le sujet différents et qu'elles viennent peut-être te chercher soit vraiment pour l'aspect ultra-marketing, soit pour cette volonté de se transformer. Euh, Comment est-ce que tu... Déjà, à qui tu t'adresses dans l'entreprise Comment est-ce que tu fais passer tes messages et est-ce, que, est-ce qu'ils sont audibles Parce que tu parlais tout à l'heure de communauté, de capacité euh, d'une entreprise à créer du lien avec, avec les, les consommateurs. Mais avant toute chose, bien souvent, dans les énormes boîtes, au sein même de l'entreprise, il n'y a déjà pas de lien. Et ce déjà pas une communauté, il n'y a déjà pas de message consensuel mmh. porté par un leader euh, suffisamment euh, charismatique d'un point oui. de du vue humain pour euh, savoir dans quelle direction tout le monde est censé aller. Mmh. Donc, le par directeur quel... créatif. <rire> tu t'y prends
2: Alors, souvent, les gens qui viennent me voir, ça dépend en fait. Il y a beaucoup de directeurs marketing, euh, beaucoup de comités de direction. Euh, et moi, j'ai la chance d'avoir euh, euh, de, la, de la crédibilité par rapport à ces publics-là, parce que j'ai, j'ai quand même pas mal bossé avec pas mal de codire. Euh, un peu dans le monde entier. Donc j'ai, j'ai quand même de la crédibilité par, par rapport à ces personnes. Et puis, j'ai pas un discours, enfin je crois pas, euh, très radical. Je pense qu'il est très entendable mon discours et, et, et il fait, enfin j'espère, euh, ça amène du, du sens et, et j'espère du bon sens. Euh, donc euh, les publics sont, sont différents et, et la maturité des gens est, est différente, évidemment, euh, d'une entreprise à l'autre. Il n'y a, a pas de règles. Mais ce que je vois... Euh, et justement, moi, j'aime pas trop la diabolisation des entreprises parce que euh, dans les patrons d'entreprise, tu as en général des humains qui ont des enfants aussi et qui se posent des questions aussi. Euh, et, et eux-mêmes, tu vois, les questions que je posais tout à l'heure sur euh, cette crispation, cette peur, la plus cap- la, l'incapacité de se projeter alors qu'avant c'était très facile. Si tu faisais A, tu avais B, tu avais C, tu avais D. Donc c'est-à-dire, euh, si tu faisais les bonnes études, tu allais rencontrer la bonne personne pour te marier, pour faire les bons enfants, avoir le bon job, les mettre dans les bonnes écoles. Euh, leur promettre un avenir euh, génial euh, pour qu'eux-mêmes fassent une carrière qu'ils rencontrent la bonne personne, nanana voilà. ça c'était la projection sur laquelle on était à peu près euh, tous et puis là maintenant en fait on se rend compte que cette équation elle, elle marche plus du tout oh. <rire> et donc là, tu... bon alors attends, euh, qu'est-ce que je fais en fait et, et les patrons de boîte euh, ou direction marketing ou peu importe euh, ils sont sur cette même problématique donc en fait on a quand même des gens euh, qui ont envie de changer mais qui se sentent un peu impuissants et qui se disent mais attends mais comment je fais et euh, je pense que Alors on vient me voir à différents niveaux maintenant, mais j'ai même des gens qui me qui viennent me voir pour faire du coaching individuel. Euh, Pas du coaching, moi je suis pas coach, mais mais du coaching sur. Qu'est-ce qui est en train de bouger Qu'est-ce que je dois comprendre Et qu'est-ce que ça ce que tu peux m'aider du coup à faire la strate de mon groupe ou de ou de, de mon entreprise Qu'est-ce que ça veut dire en fait Comment je peux faire changer les choses à mon niveau Et je crois que quand tu es en entreprise, c'est, enfin ce que je disais tout à l'heure, mais c'est là où tu peux avoir le plus d'impact en fait. Donc du coup, euh, euh, c'est pour ça que je, j'y mets de l'énergie. Euh, et généralement, tu commences évidemment par la raison d'être. C'est, c'est assez classique, mais en même temps, euh, c'est c'est hyper important de définir, de bien définir cette raison d'être. Euh, pas c'est pas moi qui vais la définir la raison d'être il n'y a, a jamais un consultant externe qui peut définir la raison d'être de qui que ce soit mais par contre aider quelqu'un à l'accoucher oui sans doute et donc moi c'est ce que j'essaie de faire au maximum euh, aider les gens à accoucher de leur raison d'être euh, parce que la raison d'être c'est pas euh, la manière dont tu gagnes de l'argent leur... en fait il y a le why le what et le how donc le, le why c'est ta raison d'être c'est qu'est-ce que tu essayes de faire et ça ça peut vouloir dire pourquoi pas changer de business model euh, le what c'est comment tu gagnes de l'argent aujourd'hui euh, et puis le how c'est tes valeurs et en fait le, le why et le how ça doit jamais bouger et le what peut bouger et ce que font les entreprises en général c'est que le what elles ne le bougent pas et elles font bouger leur why et leur how c'est à dire qu'elles vont demander à des agences euh, euh, ou des cabinets de conseil de faire de redéfinir leur raison d'être leur valeur encore une fois en fonction du, du vent qui tourne et puis leur what la manière dont elles gagnent de, de l'argent euh, ben, elles vont pas le bouger parce que ben, c'est ce qu'ils savent faire euh, alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire re- se structurer sur ton why et tes valeurs, et dire bon, bah, la manière dont on gagne de l'argent, euh, ça peut bouger, c'est pas grave. Euh, je peux te prendre deux exemples, euh, un très connu, très fatigant à force de l'entendre, mais néanmoins très parlant, euh, qui est euh, Kodak, où euh, ils ont inventé l'appareil photo numérique. Donc c'est eux qui l'ont inventé, c'est même pas. Enfin, voilà, ça vient pas ils avaient 90% des parts de marché en 75 quand ils l'ont inventé, euh, mondial et qu'aujourd'hui on sait ce qui est ce devenu Kodak, parce qu'en en fait, dans le Codir, il y avait beaucoup de chimistes, et que du coup les chimistes, eux, ils voyaient le digital comme, oui, bah, c'est nice, mais en fait notre métier, c'est de faire des pellicules, en fait, euh, parce que c'est des chimistes. Et ça, c'est un... Quand on parle de diversité, par exemple. Et tu vois, c'est, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment tout se relie, mais quand on parle de diversité, et, et quand je parle de diversité, c'est diversité de profil. Hein, donc ça peut être des femmes, des hommes, euh, des gens de couleur, ça peut être des gens avec des backgrounds différents, avec des valeurs différentes. C'est ce qui apporte de la richesse et ce qui apporte justement cette capacité de remise en question parce que si tu prends des gens qui sont tous comme toi en fait le problème c'est que tu vas jamais voir les ongles morts euh, tu vois l'industrie de la musique euh, pour prendre un deuxième exemple ils auraient dû inventer Spotify parce que bien sûr qu'au moment où, où le digital est arrivé eux ils ont lutté je sais pas si tu te souviens euh, contre la musique en ligne mais leur métier c'est pas de vendre des disques leur métier c'était de distribuer de la musique de faire connaître des artistes et en fait c'est pas le même métier D'un côté, c'est comment ils gagnent de l'argent en vendant des disques et faire des concerts. De l'autre côté, c'est leur métier, leur why. Faire connaître des artistes et diffuser de la musique. Bon, ben, en l'occurrence, c'est eux qui auraient dû inventer Spotify. Pas se faire bouffer par l'industrie. Et de la même manière, tu vois, je prends un exemple positif. Tu as euh, Adobe, que tout le monde connaît parce qu'on connaît Acrobat Reader, Photoshop, etc. etc. Euh, Le patron d'Adobe, donc, leur métier, c'était de vendre des logiciels euh, sur. des CD-ROM, en gros, et puis euh, le patron d'Adobe dit « Non, mais en fait, on va arrêter de faire ce business-là, on va changer de business, en fait. Nous, notre métier, maintenant, ça va être de faire du, du logiciel euh, en, en, en SaaS, enfin, en gros, euh, du logiciel que tu achètes en ligne euh, et euh, qui se renouvelle régulièrement. » Et à l'époque, si tu veux, euh, maintenant, ça nous semble... Et quand tu n'es pas dans le métier, peut-être que tu ne te rends pas compte que c'est un changement de métier radical, en fait. Mais en fait, fondamentalement, c'est un changement de métier. Euh, c'est comme si demain, euh, euh, Peugeot arrêtait de vendre des voitures. Enfin, tu vois et en fait c'est majeur comme changement euh, ou demain je sais pas si on prend un exemple dans la mode Chanel arrêtait de vendre des fringues euh, et ben en fait c'est un changement majeur c'est pas c'est pas un petit truc hein. et du coup ça a généré des crèves en interne ça a généré la baisse euh, euh, du cours de, de bourse de Adobe euh, ça a généré des manifestations de clients euh, physique euh, et la boîte est passée de 5 à 10 milliards de suites d'affaires donc en fait c'est pour dire que tu peux aussi le voir et tu peux faire cette transformation euh, et quand on voit euh, tu vois c- cette transformation qui est en train d'arriver c'est à dire la vague euh, on a tendance à dire écologique mais pour moi elle est beaucoup plus large que ça parce que l'écologie c'est un des soucis euh, c'est, c'est pas c'est une des crises en fait c'est, c'est un changement de paradigme total de rapport euh, encore une fois aux liens, donc de rapport à soi donc rapport au féminin donc enfin bref c'est un, c'est un changement de paradigme total on voit la vague arriver et c'est un peu comme la transformation digitale moi je fais beaucoup de transformation digitale pendant des années et déjà euh, je pense en 2009 je disais non mais vous savez le digital c'est un état d'esprit euh, c'est pas le fait d'être sur Twitter à l'époque euh, euh, Facebook et je ne sais quoi euh, ou Second Life à l'époque euh, pour prendre un vieil exemple euh, mais c'est de comprendre ce qui est en train de changer hein. et de la même manière et, tu, et, et, et souvent ce que j'ai vu c'est des entreprises qui étaient sur la plage et qui se disaient bon je vois bien la vague du digital arriver mais je vais attendre de voir si elle arrive à me toucher les pieds ou pas parce que moi je suis sur la plage et ça se passe plutôt pas trop mal pour moi et j'avais cette discussion par exemple avec le directeur, général, directeur marketing de SFR en 2007 donc ça, ça remonte maintenant je peux le dire et je ne sais même plus comment il s'appelle de toute façon et qui me disait non mais moi les avis sur internet je m'en fous ça ne change rien à mon chiffre d'affaires ce qu'il m'avait dit à l'époque mais bon c'était il y a, il y a 14 ans et et en fait euh, tu, tu peux pas enfin une fois que tu une fois que t'es dans l'eau c'est trop tard pour apprendre à nager en fait euh, et la vague bien sûr qu'on va on va tous se faire engloutir par cette vague et il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi à retenir une vague avec ses bras c'est impossible tu peux pas te dire non mais moi la vague ça va bien se passer je vais la retenir avec mes bras tout va bien se passer c'est pas vrai la vague, tu vas être dans l'eau. Et si tu pas appris à nager ou idéalement à surfer avant d'être dans l'eau, bah, tu es bien dans la merde, en fait. Et, et du coup, euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer, de, les entrepr- d'essayer de, d'aider les humains, en fait, à apprendre à nager, euh, donc à comprendre bah, ça ressemble à quoi la mer, <rire> comment ça se passe une fois que tu es dans l'eau. Et puis, bah, idéalement, apprendre à surfer, parce que de toute façon, tu peux pas lutter contre une vague. Et la vague, elle est grosse, elle est devant nous et elle arrive. Et voilà et c'est comme pour le digital. Et, a pris... et la transformation digitale, qui était une transformation simple, Sincèrement, qui a pris une quinzaine d'années quand même pour la majorité des boîtes. Là, la transformation qui est devant nous, elle est beaucoup plus majeure parce que c'est un changement de paradigme total. Et c'est, c'était une petite vaguelette, le digital à côté. Donc, euh, il va falloir. Euh... Et donc, voilà, c'est ce que. Et, et les entreprises, finalement, elles réagissent. Elles, elles, je pense qu'elles sont au courant, mais elles font une sorte de déni parce que euh, c'est quand même beaucoup plus simple <rire> de faire du déni. <rire>
1: J'essaie de synthétiser euh, ce que tu viens de dire. Non, non, mais euh, c'est, c'est très bien qu'on l'explicite de cette façon. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, une, un fil conducteur. C'est toujours euh, une preuve d'humilité, en fait, de la part de l'entreprise qui vient de voir en disant « Ok, euh, show me the way parce que là, euh, je ne sais pas comment faire et je sens que je peux avoir de l'impact ». Deuxièmement, de reconnaître euh, sa vulnérabilité et d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit dans la science, dans la sociologie de l'imaginaire, euh, dans voilà, des, des leviers qu'elle-même n'a pas en, en interne. Euh, ensuite, c'est accepter quand même qu'il y ait une rupture à un moment donné, dans ton modèle économique, dans ta manière de produire, dans le produit même mmh. peut-être que tu vas faire. Et c'est aussi d'avoir une vision moyen long termiste mmh. euh, Grosso Qui modo, c'est, pas dans c'est ça. Ouais.
2: En fait, il y, y, y a ça. Euh, et, et sur les méthodes, tu disais, on se sent seul. Je crois que il y a une chose à faire, c'est d'essayer de repérer les gens qui sont dans ce même état d'esprit. En fait, ils sont distribués dans l'entreprise. Et il euh, y a des gens qui ont envie de voir ce changement, mais ils peuvent être à la compta, ils peuvent être, euh, euh, j'en sais rien, dans un entrepôt, ils peuvent être. Euh, au marketing pourquoi pas hein, évidemment mais ils sont pas moi je crois pas comme je croyais pas dans les directions digitales pour moi les directions digitales ce sont des directions qui avaient pour but de mourir moi je crois pas du tout dans les directions RSE non plus d'abord parce que <rire> les directions RSE et désolé pour les gens qui y travaillent dans, dans, dans beaucoup de cas ça a été des placards euh, et dans certaines boîtes ça l'est encore. Euh, donc il euh, y a ce premier problème là et il y a un problème de considération mais c'était la même chose pour le digital hein, genre sur tout le monde euh, les gens qui étaient mieux au digital c'est les gens dont on savait pas trop quoi faire à l'époque euh, et dans ce lot là il y a eu des gens brillants et maintenant on a compris que si tu comprenais pas le digital tu pouvais pas diriger une boîte et je pense que c'est la même chose pour la RSE, pour la RSE pardon. Euh, la RSE c'est parfois trop souvent de moins en moins quand même considéré comme un placard, euh, alors qu'en fait, c'est pas, y a pas, le, la problématique, ce n'est pas une direction RSE, c'est l'intégralité de l'entreprise qui doit se transformer et à intégrer ce truc. Et pour moi, la, la direction RSE, c'est une étape, euh, mais parfois, tu peux aussi euh, dépasser cette étape et te dire, en fait, la direction RSE, on ne va pas y aller, on va transformer carrément euh, l'entreprise. Mais en retrouvant les gens dans l'entreprise qui sont impliqués, euh, et on sait qu'aujourd'hui... Euh, il n'y a pas besoin de transformer l'intégralité des salariés, enfin de manière générale hein, c'est des philosophes qui te disent ça mais euh, on n'a pas besoin de 100% de, d'une société pour la transformer, il suffit de 10% euh, voire même parfois moins, euh, pour transformer une société euh, et donc dans ce cas là ben, en l'occurrence euh, il, il faut retrouver ces personnes là et en créer une communauté en intérieur et effectivement avoir des valeurs hyper fortes ce que tu disais euh, parce, que, parce que c'est essentiel en fait euh, et sans ça euh, effectivement, tu n'arrives pas à avoir de vision et, et, et malheureusement, effectivement, les les, les directeurs marketing euh, sont euh, au quart de, d'année, hein, en fait, en général, ils ont, enfin, voilà, ils ont des objectifs qui sont très court terme. Euh, généralement, le directeur financier, le directeur euh, général, il va avoir une vision à un an, deux ans, trois ans, mais pas plus, personne n'a de vision long terme, en fait, et c'est ça qui est très triste euh, parce que la vision long terme, euh, déjà elle est pas très heureuse si on considère uniquement la performance financière mais surtout il faut vouloir se projeter et se dire bah, attends où est-ce qu'on est en train d'aller quoi? et bien sûr qu'ils font des exercices mais il y a pas mal de boîtes par exemple qui passent par des auteurs de science-fiction des états aussi, l'état d'Israël entre autres, euh, j'ai fait un épisode là dessus avec justement un auteur de science-fiction mais euh, qui t'explique bah, comment à travers la science-fiction tu peux projeter euh, et c'est hyper intéressant même euh, à travers de, en regardant des films tout simplement tu vois le, le dernier film de Spielberg Ready Player One, euh, moi il me semble super intéressant sur une dystopie euh, mais ça peut être avatar tu vois que je trouve aussi hyper intéressant donc c'est des gros blockbusters et qui sont intéressants en fait moi je trouve qu'avatar ça t'apprend plein de choses euh, ça dépend comment tu le regardes en fait, euh, et, et ça peut être ça, ou ça peut être de lire de la science-fiction, ou ça peut être d'appeler des auteurs de science-fiction pour imaginer ton futur parce que un auteur de science-fiction, il va se défaire complètement de la politique interne, il va se défaire de toutes tes contraintes et il va t'emmener quelque part où tu serais jamais allé tout seul. Donc ça peut être ça, ça peut être à travers des consultants, ça peut être à travers plein de manières en fait, euh, mais en, en tout cas en sortant. Euh, en, en, en étant curieux ça c'est extrêmement important et la curiosité pour moi enfin l'intelligence pour moi c'est la curiosité hein. généralement je, je lis les deux et en étant curieux et en ne se mettant pas de barrière en se permettant et je crois que quand on est dans une crise comme on est aujourd'hui et en fait c'est des multi-crises c'est pas juste une crise euh, les idées les bonnes idées ce seront forcément des idées de, de côté. Ce sera pas, euh, ça ne pourra pas venir du codir en fait. Euh, bien sûr que le codir il y a besoin d'avoir quelqu'un qui donne une direction, parce que c'est extrêmement important. Mais il faut être ouvert euh, aux idées de, qu'on pourrait nommer farcelues, quoi. Enfin, je
1: c'est ce que disait, euh, dans un épisode précédent, Pierre-Arnaud grenade de, qui est CEO de Bâche, que, eux, en 2017, quand ils ont vraiment établi une stratégie RSE, ils sont allés chercher dans les plus jeunes de chacun des pôles de l'entreprise, les idées et ils les ont rendues responsables euh, de la sous-partie RSE de chacun de leurs pôles, justement. Euh, et ils se sont inspirés de, bah, de cette génération-là, qui a une sensibilité effectivement bien, bien <coughs> supérieure. Et c'est, c'est très vrai ce que tu dis sur la, la SF. Et je trouve que pour euh, lire, écouter beaucoup, des gens comme Damasio, par exemple ils ont une vision extrêmement euh, systémique, justement, extrêmement mmh. transversale euh, de la tech, de la politique, euh, du militantisme, euh, de, de l'écologie des entreprises, etc. Et c'est des... Ouais, c'est des vrais bouillons d'idées. Mais dans ce cas, il faudrait peut-être même réfléchir à une forme de, comment on appelle ça, de, 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 des nouveaux team building, où, tu vois, de manière très pragmatique et très concrète dans une entreprise, euh, des, des manières d'implémenter autrement que peut-être... Euh, euh, par un discours un peu inspirationnel ou une conférence vraiment de, de laisser une place à ces gens-là quoi mais...
2: et tu vois je vais aller je vais aller en contre de ce que tu disais euh, bien sûr tu vois ce que ce que ce que ce que la personne de Bach euh, t'explique c'est un petit peu le shadow comex de à l'époque de accord hein. mais pour moi les pour être prof tu vois de fine à HEC dans, dans plusieurs écoles je sais bien que les jeunes ne sont pas tous responsables c'est pas vrai en fait euh, pour moi là, je, bien sûr qu'on a on a segmenté les gens en euh, génération X Y Z machin et on, en segmentant par âge euh, principalement parce que c'est plus simple de le faire comme ça, mais, mais c'est pas euh, systématiquement les jeunes qui sont les plus responsables et les vieux qui sont des gros cons, c'est pas vrai en fait. Euh, évidemment que c'est pas vrai. Euh, tu as des euh, en particulier quand tu es quand as de la bouteille, on va dire ça comme ça. Tu as aussi cette expérience, cette maturité, euh, et peut-être que tu prends moins de risques, mais, mais c'est pas forcément vrai, euh, tu vois. Euh, et, et je trouve qu'il faut aller chercher partout des gens qui ont des idées farfelues que tu considères comme farfelues et ça peut être des gens euh, qui ont 50 ans comme des gens qui en ont 20 et, et, et ne pas se limiter euh, je crois pas trop se limiter aux jeunes euh, euh, même si bien sûr euh, il y a cette prise de conscience souvent, mais pas toujours moi vraiment j'ai eu cette expérience à l'école enfin l'école avec mes étudiants j'entends, où je me rends compte ben bah, oui, euh, c'est les premiers à consommer Zara, H&M, à être complètement dans les normes de la société euh, à essayer de rentrer dedans en tout cas à tout prix donc bon, euh, oui ils ont cette conscience écologique sans doute, mais en dessous de euh, la pression sociétale qui est, euh, il faut que je me change régulièrement <rire> que, tu vois, enfin donc bon euh, tu vois c'est les mêmes qui vont euh, acheter des chaussures avec une tonne de plastique dedans plein de polyester euh, et voilà donc bon euh, toute chose égale par ailleurs je trouve qu'il faut aussi euh, juste euh, s'ouvrir à des idées farfelues en fait c'est vraiment ça
1: et du coup, euh, justement, la question des, des écoles m'intéresse beaucoup. Euh, qu'est-ce que tu penses euh, qu'il te manque à l'éducation dans ces... Alors, peut-être même au primaire, au collège et au lycée, hein, mais euh, dans les, les écoles euh, et les études supérieures pour qu'on génère euh, des leaders de demain qui soient différents et qui euh, tendent vers le modèle qu'on souhaite
2: bon, En fait, euh, la réponse, elle est assez facile euh, pour le coup. Euh, ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre, peut-être. Euh, je crois que en fait, c'est ce qu'on appelle, euh, tu sais, on, on appelle beaucoup ça des soft skills euh, dans les entreprises, euh, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire. Euh euh, on bourre le crâne euh, des enfants euh, et on considère leur succès par leur capacité à répéter des trucs euh, alors déjà ce modèle ne correspond pas à tous les enfants ça c'est le premier truc, il n'y a pas toutes les formes d'intelligence euh, mais en plus euh, ça, par exemple tu vois en école de commerce, moi j'ai toujours considéré que c'est marrant quand j'étais étudiant bon, c'était il y a, 20, <rire> il y a longtemps euh, il y a 25 ans quasiment euh, tu vois typiquement entre HEC et les sexes je trouvais que c'est... et les sexes c'était vachement intéressant parce qu'il y avait euh, un, un, un entretien euh, de personnalité tandis qu'à HEC c'était vraiment il y en a un aussi mais c'était pr- principalement des entretiens de culture G en fait euh, d'histoire et compagnie enfin je me souviens plus parce que c'était trop longtemps mais euh... et euh... et simplement s'intéresser à l'humain en fait euh, développer euh, ton empathie développer ta vulnérabilité tu vois on par... tu parlais de... de vulnérabilité j'en ai parlé aussi euh... moi j'en ai marre des marques qui nous disent, on est les meilleurs en écologie, je sais pas quoi. Ça me saoule parce que c'est pas, tout le monde sait que c'est pas vrai, ça sert à rien de le dire. En fait, vous auriez mieux fait de dire, vous savez quoi, on est des tanches, on n'est pas très bon partout, franchement, mais voilà ce qu'on essaye de faire, et voilà, on y est. Et en fait, ça rend le discours beaucoup plus crédible. Euh, parce que si, je sais pas, XY Marc me dit, eh, vous savez quoi, nous en 2040, on sera là. Mais personne n'y croit, en fait. Je sais pas à quel moment, parce que ce qui est étonnant, c'est que les marketeurs, ils ont ce problème vraiment fondamentale de ne euh, de pas réussir, de, de manque d'empathie. En fait, c'est bizarre pour un marketeur, mais ils font des trucs qu'eux-mêmes ne consommeraient ne consommer pas si c'était une autre marque. Tu vois, je me souviens d'un exemple sur les apps de marques. À l'époque, il y a eu cette... Euh, ça peut être les podcasts de marques, c'est pareil. Euh, il y a eu cette période où les marques voulaient toutes créer leur app, tu vois, qui coûte une blinde en plus. Euh, et quand tu demandes aux marketeurs, mais vous, vous iriez sur cette app de cette marque qui n'est pas votre concurrent, donc vous n'avez même pas besoin de faire de benchmark Oh ben non, attends, j'ai autre chose à foutre, quoi. Alors, pourquoi tu le fais pour toi, en fait Ça n'a aucun sens. Tu vois bien que les gens ne vont pas l'utiliser. Et de la même manière, quand je te dis, mais est-ce que, je te, est-ce que tu crois quand, euh, je sais pas, XY Mark te dit, eh, vous savez quoi, on est les meilleurs en écologie. Par exemple, Jeff Bezos qui dit, euh, on va pas attendre 2040, on va faire tout de suite. Euh, est-ce que tu crois Ben non. Alors, pourquoi tu le fais pour ta marque En fait, c'est quand même bien fou. Enfin, c'est-à-dire que arrête, juste euh, sois en vulnérabilité aussi dans ta communication. Pardon, c'était un... Mais ça, c'est, un c'est un truc qui me Pas qui m'énerve, mais j'ai du mal à saisir.
1: Non mais c'est une bonne transition pour la prochaine question. Qu'est-ce que tu penses du greenwashing Euh,
2: Je pense que c'est vraiment prendre les consommateurs pour des cons et je crois que les consommateurs sont loin d'être cons en fait. Et, et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à s'en rendre compte. Euh, et il n'y a pas que le greenwashing, il y a le féminisme washing, il y a le social washing, enfin, il y a beaucoup de washing dans tous les sens, tu vois, sur euh, la diversité par exemple, il y a pas mal de washing aussi, parce que la diversité, c'est n'est pas l'inclusion. Euh, pareil avec le féminisme, tu vois, toutes ces marques, euh, je pense à Nike entre autres, euh, euh, qui a fait Nike Runs, euh, qui défend vachement euh, la position des femmes, et qui, à la fin, qui fait les chaussures euh, c'est des gonzesses qui sont payées euh, même pas un dollar de l'heure dans des usines horribles enfin euh, voilà donc bon euh, mais je pense que enfin quand j'en parle comme ça je pense que les gens ils en ont conscience quand même euh, que par exemple Nike euh, euh, c'est, c'est pas forcément le, le meilleur exemple pour le féminisme et pourtant euh, tu vois il y a plein de, de femmes en Europe aux états unis qui courent Nike Runs en disant mais bah oui c'est la libération de la femme c'est super et je dis pas le message il est super mais il s'est pas aligné en fait et ce problème d'alignement je crois que euh, les, les gens commencent à s'en rendre compte, et puis il y a pas mal de d'applications, de de médias euh, qui mettent le doigt dessus en fait. Euh, donc je, euh, j'aimerais éviter que le greenwashing, le féminisme washing, etc., soit des passages obligés pour une mise en mouvement. Je pense que c'est pas nécessaire. Enfin, je, je pense que tu peux, euh, tu peux, y, tu peux aller plus euh, plus directement à la réponse que en passant par du greenwashing.
1: Euh, alors tu nous as Parler de Vlan Podcast, mais aujourd'hui, Vlan, c'est un média. Tu peux peut-être euh, développer un peu là-dessus. Pourquoi,
2: ouais, alors, pourquoi, c'est, pourquoi je dis ça euh, Parce qu'en fait, je me, suis, je me suis rendu compte. C'est pas que je me suis rendu compte, c'est juste hyper logique aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un podcast qui s'appelle Vlan et je me suis dit, euh, super, ça marche, ça marche bien, en plus, mais euh, tout le monde n'écoute pas de podcast. Et en fait, c'est pas mon rôle, euh, Grégory Pouy, de me dire, je vais euh, faire en sorte que les Français écoutent plus de podcasts. Parce que la réalité, c'est que les gens vont pas écouter plus de podcasts. Il y a plein de gens qui n'écouteront juste pas de podcasts. Euh, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais euh, moi, j'ai envie. C'est pas que j'ai envie de toucher le plus de monde possible, mais un peu quand même, parce que je, j'ai envie de faire passer ce message euh, et d'amener de la complexité, d'amener des, des conversations euh, dans, dans, au bureau si, quand on y va, euh, maintenant on y retourne, euh, ou dans les familles, ou avec tes amis, etc. Et, et donc je me suis dit ben Majoritairement, les gens n'écoutent pas de podcast, en fait, simplement. Et et donc, j'ai développé euh, beaucoup sur Instagram. Euh, euh, Et donc, maintenant, il y a du contenu qui est publié tous les jours. Et et si tu consommes pas le podcast, ben, tu peux déjà le consommer le compte Instagram et c'est super. Euh, Enfin, tu vois, tu as déjà plein de de trucs. Euh, Et puis, je réfléchis à cette newsletter B2B aussi. euh, euh, Alors, qui, elle, sera payante, mais en tout cas, avec. euh, Parce que Vlan, c'est super, mais c'est des idées générales, tu vois. On ne te dit pas. Uh, what's in for me quoi Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi dans mon business uh, au quotidien Donc il y, y a cette partie-là que j'ai envie de développer. Et puis uh, malgré tout, j'ai quand même pas mal de, d'entreprises, uh, voire de, pat- de potes, uh, tu vois, qui dirigent des boîtes. Uh, tu vois, je pense uh, à, Sabrine, à Sabrina Lory qui dirige Mac, uh, qui, uh, qui est une très bonne copine. Uh, mais plein de gens que je connais uh, par ailleurs uh, et, um, et, et que j'ai envie d'interviewer. Mais c'est vrai que sur Vlan, ça fait plus aucun sens, enfin sur le podcast. Donc, du coup, euh, j'aimerais bien aussi euh, leur donner la parole à ailleurs parce qu'ils ont vraiment des trucs à, di- à raconter. Mais c'est vrai que sur volant ça fait pas, ça fait pas de sens. Et, et donc, je, j'ai envie de développer comme ça la marque de manière horizontale un peu euh, pour aller toucher euh, d'autres publics, soit parce qu'ils n'écoutent pas de podcast, soit en, ayant, en allant toucher des entreprises parce que c'est, à mon sens, encore une fois, euh, un truc important.
1: Ce matin, je me suis réveillée avec le Figaro qui euh, m'annonçait qu'on avait peut-être atteint le, le point de bascule vers un réchauffement irréversible, n'est-ce mmh. pas Et donc, entre autres nouvelles, euh, j'oscille euh, mon humeur dans la journée, est tantôt positive, tantôt <rire> désespérée. Qu'est-ce qui, te, euh, qu'est-ce qui t'anime, toi, en fait, euh, au quotidien Qu'est-ce qui te rend positif
2: Alors, euh, moi, j'ai cette chance incroyable d'avoir... Euh, Structurellement du positivisme. (rire) Moi, je suis quelqu'un. Tu es doté. Non, mais je je pense que sincèrement, on a une une aptitude au au positivisme à la naissance, en fait. Et moi, j'ai cette aptitude. Donc, du coup, euh, j'ai ça. (rire) Ça, c'est quand même une chance incroyable. Euh... Après, euh, moi, ce qui me met en joie, euh, c'est de voir que. On est, euh, j'ai l'association en tout cas, j'espère pas trop me tromper, mais je pense qu'on est au, aussi au tipping point de la transformation de société. Moi, je crois que dans 10 ans, on vivra de manière très différente aujourd'hui. Je pense que, en fait, quand je regarde, j'essaye de prendre un chouïa de hauteur. C'est impossible parce qu'on est dedans, donc c'est, c'est très compliqué de prendre de la hauteur sur un truc que tu es en train de traverser. Mais je me dis, en fait, euh, ce changement de société, fondamental, voire, euh, ouais, de société, euh, c'est un changement qui est long. Euh, ça, se fait pas, ça se fait jamais dans la minute mais en fait on a l'impression que c'est maintenant mais en réalité ça a commencé depuis les années 50, 60, 60 euh, avec euh, tu vois, tout, tout le mouvement hippie et un petit peu pour ceux qui sont dans l'entreprise vont connaître la courbe de Gartner en général ceux qui s'intéressent à la technologie s'intéressent à la courbe de Gartner et dans la courbe de Gartner donc une courbe d'adoption des technologies euh, en fait la courbe la fait euh, comme ça une très, grosse haute au début, une très grosse hausse au début puis il y a une sorte de descente aux enfers pour remonter sur ce qu'on appelle un plateau de productivité et pour moi en fait les hippies c'était vraiment cette montée euh, un peu tout azimut, avec pas mal de n'importe quoi aussi hein, tu vois il y avait euh, du sexe des enfants etc enfin il y a eu plein de trucs euh, n'importe quoi des prises de drogue euh, de manière beaucoup trop euh, massive etc mais n'empêche Ce qui était intéressant, c'est que c'était un mouvement. Donc, c'était très haut, c'était un peu n'importe quoi. Et on est redescendu aux enfers, entre guillemets, avec Reagan, Thatcher, et donc ce ce capitalisme totalement débridé dans les années 80. Et là, on est en train de remonter sur une sorte de plateau de productivité avec une sorte... euh, de rapport au monde. Je n'ai pas envie de dire écologie, parce que pour moi, enfin, ou alors il faudrait considérer l'écologie que pas dans le rapport à la nature, mais dans le rapport à, à toute chose, et en particulier à l'humain, euh, mais aussi aux animaux, etc., etc., enfin, aux vivants, en fait. Euh, et on est en train de changer notre rapport au vivant euh, de manière beaucoup plus profonde. Et j'ai l'association, et ça, ça me rend, tu vois, pour répondre à ta question, assez positif, c'est que euh, ce, ce mouvement-là, je le vois de manière très nette, chez de plus en plus de gens euh, voir des gens auxquels tu t'attendais pas euh, dont des patrons de boîte dont euh, des amis qui par exemple n'étaient pas du tout dans la spiritualité euh, et moi je crois qu'il doit, qu'on doit changer de spiritualité de société Alors c'est pas, c'est pas du tout ésotérique hein, mais c'est vraiment un changement profond de, de, de manière de regarder le monde et, et ça ça me rend plutôt positif
1: Merci beaucoup <rire> Greg Merci à toi Merci pour votre écoute si vous êtes encore là c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.